1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței. În această ocazie vom analiza pilda banului pierdut spusă de Mântuitorul Lumii. În marele gări și aeroporturi ale lumii există birouri specializate pentru a veni în sprijinul celor care au pierdut anumite obiecte sau valori. În ultima vreme, pe internet a apărut tot felul de site-uri de genul Pierdut găsit.ro. Care oferă servicii celor care fie au pierdut, fie li s-a furat ceva Oamenii pierd tot felul de lucruri Unele dintre cele mai ciudate Există și un top al celor mai ciudate obiecte pierdute pe un mare aeroport londonez Pe lista apărând o geantă cu 60.000 de euro Un ceas Rolex Cheile unei limuzine de lux Un cec semnat în alb O proteză dentară Un ochi de sticlă peruci, pantofi, umbrele și multe altele. Dar nu am auzit însă să existe undeva în lumea noastră și un birou al sufletelor pierdute. Și acest lucru este cu atât mai ciudat cu cât sufletul omenesc este infinit mai prețios decât ceasurile și limuzinele de lux. Sau decât cecurile semnate în alb. În lumea noastră, valorile sunt răsturnate. Pe primele locuri pe scara valorilor lumii se află obiectele, funcțiile, diplomele și titlurile, nu sufletele oamenilor. Din fericire, scara valorilor lui Dumnezeu este cu totul alta. Și pentru că în ochii lui sufletul omului este atât de prețios încât a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, el a inițiat în Evanghelia sa un astfel de birou al sufletelor pierdute. Scopul urmărit este evident, să vină în ajutorul celor care, în vâltoarea grijilor și ispitelor vieții, și-au pierdut sufletul și nu-l mai pot găsi singuri. Dragi prieteni, adresa biroului amintit este la îndemâna tuturor. Îl găsim în Evanghelia lui Luca, capitolul 15. Iar pe raftul lui se pot regăsi trei parabole care ne ajută să înțelegem cât de mare este valoarea unui suflet în ochii lui Dumnezeu. Fie că acest suflet este conștient că este pierdut, fie că nu realizează acest lucru. Cele trei pilde, pilda oie rătăcite, pilda banului pierdut și pilda fiului risipitor, au fost rostite de Domnul Hristos ca reacție la iritarea care se citea pe fețele conducătorilor religioși ai poporului atunci când vedeau că Mântuitorul îi trata pe oameni în mod egal. Cu același respect și iubire, fie că erau cărturari și farisei, fie că erau vameși și păcătoși de rând. Acest mod nediscriminatoriu de comportament al Mântuitorului îi irita la culme pe acești fruntași iudei, care nu -și puteau explica de ce ei se simțeau mereu mustrați și condamnați în prezența lui Isus, în timp ce marii păcătoși ai societății erau atrași de el și se simțeau atât de bine în prezența lui. Unor astfel de oameni care nu dădeau niciun ban pe sufletele acestor marginalizații societății, Mântuitorul le-a spus o nouă pildă. Pilda banului pierdut. Care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice «Bucurați-vă împreună cu mine!» căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Evanghelia după Luca, capitolul 15, textele 8, 9 și 10 Capitolul 15 din Evanghelia lui Luca este consacrat unei singure teme, căutarea și găsirea sufletelor pierdute. Acestei teme unice, Mântuitorul îi dedică numai puțin de trei parabole distincte, pilda oie rătăcite, banului pierdut și pilda fiului risipitor. Înțelegem de aici cât de important este acest subiect în ochii lui Dumnezeu și câtă importanță ar trebui să-i acordăm și noi la rândul nostru. Dacă Mântuitorul a dedicat trei parabole subiectului căutării sufletelor pierdute, înseamnă că niciodată nu vom ajunge să studiem, să predicăm, dar mai ales să trăim acest adevăr îndeajuns. Totuși, deși tema celor trei parabole este aceeași, ele nu sunt identice. Ele sunt asemenea fațetelor aceluiași diamant, fiecare cu strălucirea ei proprie. Sau așa cum comenta marele predicator Spurgeon, cele trei pilde reprezintă cele trei fețe ale piramidei Evangheliei având fiecare din ele o altă inscripție. Dragi prieteni, cele trei parabole au în vedere trei clase diferite de oameni. Astfel, pilda oi rătăcite îi vizează pe cei pierduți, zdrobiți de și ispite, care își dau seama că s-au înstrăinat de Dumnezeu, însă nu au puterea să se întoarcă singuri în casa părintească. Pilda banului pierdut, din potrivă, îi iar în vedere pe cei care s-au înstrăinat de Dumnezeu, fără să-și dea seama de starea lor. Asemenea, banului care nu este conștient de sine, aceste suflete sunt în primejdie, dar rămân nepăsătoare și indolente. În ceea ce privește ultima parabolă, cea a fiului risipitor, aceasta îi vizează pe cei care, deși au fost cândva lângă Dumnezeu, totuși s-au depărtat de el. Însă, spre deosebire de banul pierdut, fiul risipitor este conștient de starea lui iar spre deosebire de oaie rătăcită, el poate lua drumul înapoi spre casa tatălui său. Dragi prieteni, dacă este ceva mișcător în aceste trei pilde, atunci acel lucru este grijă nepărtinitoare a lui Dumnezeu pentru fiecare categorie de oameni pierduți în parte. Fie că este vorba de oaie rătăcită prin pustiurile lumii, fie că este vorba de banul pierdut în casa bisericii sau de fiul risipitor din propriile noastre familii, Grija cerului de a căuta și a recupera ceea ce s-a pierdut este aceeași. Noi oamenii adesea facem diferențe între cei înstrăinați de Dumnezeu. Cerul însă nu este părtinitor. Din analiza celor trei pilde se poate observa că pierderea crește în intensitate. Dacă în prima pilde se pierde o oaie dintr-o sută, în cea de-a doua se pierde un ban din zece, iar în ultima parabolă se pierde un fiu din doi. Dramatismul crește de la un procent în cazul pildei oi rătăcite, ajungând la 10 în cazul pildei banului pierdut și crescând până la 50% în cazul pildei fiului risipitor. Poate nu întâmplător mântuitorul pleacă de la pierderea unei oi și ajunge la pierderea unui fiu. Însă, dincolo de aceste considerente, Ceea ce ne luminează sufletele, citind toate cele trei parabole, este finalul lor luminos. În niciunul din cazuri nu avem zugrăvit un eșec, ci o biruință. Chiar dacă s-a declanșat drama unei pierderi, cu toate suferințele care i-au urmat, bucuria regăsirii obiectului pierdut este imensă. Domnul Isus nu ne prezintă cele trei parabole pentru a ne vorbi despre eșecul planului de mântuire, ci din potrivă despre reușita și împlinirea lui. De fapt, își poate imagina cineva un mântuitor învins? Desigur că nu. Dar să facem o scurtă pauză muzicală după care voi reveni, stimați prieteni, și vom explica simbolistica acestei pilde.
0: Я так ценила все те, что приобрела Пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашла Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая Больше мне не нужен этот груз, Ты моя жемчужина, Иисус, Самая большая, самая большая, Ты моя жемчужина, Иисус, Сердце забирает, Всё сейчас своё я продаю. Моё кровью приобрел на кресте страдая, на кресте страдая. Так долго, так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей, сокровища я так ценил. Те, что приобрел Пока драгоценный чудо-жемчужину Я, наконец, не нашел Ты моя жемчужина, Иисус Самая большая Все еще свое я продаю Тебя приобретая Больше мне не нужен этот груз Ты моя жемчужина, Иисус, Самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, Сердце замирает. Все свеча свое я продаю, Тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел И своей кровью Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая Больше мне не нужен этот груз Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая ты моя жемчужина иисус сердце замирает все сейчас свое я продаю тебя приобретая но ведь это ты меня нашел и своей кровью приобрел на кресте страдая на кресте страдая
1: Dragi prieteni, am revenit, continuăm emisiunea. În a doua parte vreau să explic în detaliu această pildă a banului pierdut. Pilda lucrează, asemenea tuturor celorlalte parabole, cu simboluri. Acestea nu sunt multe la număr și nici greu de descifrat. Iată primul simbol, femeia, care caută drahma pierdută, ea are o semnificație multiplă. Ea îl simbolizează în primul rând pe Domnul Hristos, Cel care în timpul vieții sale pământește a măturat întreaga Palestina în căutarea sufletelor pierdute, străbătând toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propăvăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Matei 9,35 În Biblie, femeie este un simbol al bisericii. Fie biserica curată și adevărată a lui Hristos, în cazul în care femeia este virtuoasă, fie biserica apostaziată, în cazul în care ea este desfrânată. Această interpretare a simbolului femeii ne vorbește despre misiunea bisericii în această lume, aceea de a căuta atât oile pierdute prin pustiurile lumii, dar și banii pierduți în mijlocul poporului lui Dumnezeu, fără însă a neglija pe fii risipitori din propriile noastre familii. Însă semnificația simbolului femeii mai are o componentă, una strict personală. Femeie ne poate simboliza pe oricare dintre noi, așezând asupra noastră responsabilitatea de a-i căuta pe cei pierduți, fie din afara bisericii, fie din interiorul ei, fie din propriile noastre familii. Și în continuare, al doilea simbol, casa, în care s-a pierdut banul, și ea are o semnificație multiplă. Ea poate simboliza lumea în care Dumnezeu a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar la fel de bine ea poate simboliza biserica lui Hristos, în care, din nefericire, nu doar se câștigă suflete, dar se și pierd. Din punctul acesta de vedere, biserica este asemenea unui tren în mișcare, în care unii urcă, în timp ce alții coboară, spre mântuirea sau nemântuirea lor însă simbolul casei poate fi înțeles și în mod personal, el semnificând propriile noastre familii, în care, din nefericire, unele suflete dragi nouă pot fi cel puțin pentru moment pierdute. Și acum să vă spun ce înseamnă banul pierdut, care are însă o singură semnificație. Sufletul care s-a înstrăinat de Dumnezeu și care, datorită urbirii provocate de păcat, a devenit insensibil, inconștient, Și nepăsător față de propria stare După cum banului pierdut Este indiferent dacă se găsește Într-un loc de cinste Sau din potrivă pe pardoseală Acoperit de praf și mizerie La fel este și omul păcătos Mort din punct de vedere spiritual Însă oricât de pierdut este acest ban Oricât de gros ar fi praful În care s-a afundat El rămâne o valoare Pilda ne vorbește despre un ban o drachmă de argint, primit probabil ca zestre de către femeie cu ocazia nunții. Valoarea financiară nu era mare, însă cea sentimentală era imensă. Femeile țineau mult la zestrea primită și o transmiteau cu mare grijă copiilor lor. După cum o monedă are inscripționată pe ea autoritatea căreia îi aparține, la fel și omul, chiar în stare de degradare în care se află, Acoperit de mizeriile și praful păcatului, rămâne o valoare. Ceva din chipul Creatorului, deși șters de vreme, încă există în el. Lumina aprinsă din parabolă, potrivit Scripturii, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău, spune Psalmul 119, 105, este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Această lumină, dragi prieteni, ne conduce la adevăratul izvor al ei. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care a spus despre sine, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 8,12 Mătura este un simbol ceva mai greu de descifrat. Ca să înțelegem semnificația, trebuie să ne gândim la utilitatea ei. Mătura este destinată curățeniei înlăturând praful și mizeria. Care este acel element care face ordine în viața omului păcătos, înlăturând tot ce nu este după voia lui Dumnezeu? Desigur, este vorba de Duhul Sfânt, de Spiritul lui Dumnezeu. Însă, pentru a face curat în viața unui om, Duhul lui Dumnezeu se folosește, așa cum comentează marele predicator Spurgeon, de mătura legii lui Dumnezeu fără de care lumina Evangheliei nu ar fi de niciun folos. Așadar, nici lumină fără mătură, dar nici mătură fără lumină. Nici Evanghelie fără lege, dar nici lege fără Evanghelie. Și ultimul simbol din parabolă sunt vecinii femei, cu care aceasta împărtășește întreaga bucurie a regăsirii banului pierdut, care îi reprezintă pe înger după cum reiese chiar din concluzia pildei. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Luca 15,10 Așadar vecinii bisericii, dar și ai fiecăruia dintre noi în parte, sunt chiar îngerii lui Dumnezeu. Iată o vecinătate încurajatoare. Stimați ascultători, dacă în pilda oie rătăcite oaie se pierduse undeva afară din staul, prin văile adânci sau pustiurile vieții, în pilda banului pierdut, pierderea se produce în casă. Banul nu este pierdut nici pe mare, nici pe cărări de munte sau prin piețele orașelor, ci acolo unde ne-am așteptat cel mai puțin, în casă. Banul nu este pierdut pentru că nu s-ar mai afla în casă, ci pentru că nu mai este la locul lui, acolo unde l-a așezat cu multă grijă femeia. Înțelegem de aici că parabola nu se referă atât de mult la oamenii care s-au înstrăinat de Dumnezeu din afara bisericii, ci chiar la cei care s-au pierdut în interiorul ei. Poate că acești oameni încă mai respectă niște forme ale religiei, încă se mai îmbracă frumos când vin cu întreaga biserică la închinare, poate că ei încă și mai îndeplinesc un minimum de datorii și responsabilități în biserică, dar inima lor nu mai este la locul ei, acolo unde a fost cândva pe vremea dragostei din tâi. De aici deducem că pot fi pierduți oameni din afara bisericii care s-au afundat în păcate grosolane, dar și creștini cu numele, a căror inimă nu se mai bate de mult pentru Dumnezeu. Și cel mai trist lucru este faptul că acești oameni, asemenea drahme pierdute, nu sunt conștienți de starea lor. Cu toate acestea, pilda ne aduce multă speranță și în aceste cazuri. De ce? Iată câteva motive. Primul. Banul este pierdut, dar el nu este uitat de stăpâna casei. Femeia căreia îi aparține acest ban ține o evidență exactă a averii sale. Aceasta este nădejdea noastră. Deși oamenii se pierd, fie în afara, fie în interiorul bisericii, Dumnezeu nu îi uită. El ține o evidență exactă. Iar inima sa se gândește și tânjește după fiecare dintre ei În al doilea rând, banul este pierdut Dar nu a fost pierdut și dreptul femeii asupra lui Acest ban nu va ajunge niciodată în proprietatea altuia Și acesta este un gând încurajator Chiar și cei morți în greșelele și păcatele lor Încă îi aparțin lui Dumnezeu Inscripția creatorului din om Deși poate că este ștearsă și deteriorată datorită păcatului încă se mai vede arătând că îi aparținem în totalitate. În al treilea rând, banul este pierdut, dar este prețuit. El este prețuit nu atât pentru valoarea lui financiară, căci o drahmă nu reprezenta o valoare prea mare în acea vreme. Era a doua monedă ca valoare și reprezenta plata unei zile de muncă. Așadar, nu valoarea financiară era aceea care făcea ca banul să fie prețuit de femeie, ci valoarea lui sentimentală. Acel ban făcea parte din zestrea femeii, iar miresele din acea vreme, cum v-am spus anterior, purtau cu mândrie aceste monede cusute pe o bentiță. Pierderea unei astfel de monede, având o valoare sentimentală atât de mare, reprezenta o mare nenorocire, iar bucuria regăsirii ei era pe măsură. Nu la fel stau lucrurile și cu noi oamenii? Psalmistul se întreabă, ce este omul ca să te gândești la el? și fiul omului ca să-l bage în seamă. Salmul 4. Într-adevăr, ce este omul? Un pum de țărână vorbitoare, ale cărui zile zboară ca o scânteie. Dar ce valoare imensă, sentimentală, are el în ochii Creatorului? Noi suntem monede din marea zestre a creațiunii și lipsa oricăruia dintre noi îl face pe Creatorul nostru să nu aibă liniște, până ce nu ne va găsi și aduce înapoi la locul pe care ni l-a pregătit în marele său plan. În al patrulea rând, banul este pierdut, dar există speranță că va fi găsit. Când a făcut inventarul și a observat lipsa drahmei, femeia nu a deznădăjduit, ci a trecut imediat la căutarea ei, având speranță că îl va găsi. Și în ultimul rând, banul este pierdut, dar este pierdut în casă. Nu pe fundul mării, nu în prăpăstile munților sau în nisipul pustiului, unde șansa de a-l găsi ar fi fost minimă. Femeia știe că acest ban se află în casă. Este atât de mângâietor să știm că oricât s-a înstrăinat cineva de Dumnezeu, el este pierdut în casă. Aceasta înseamnă că el încă se mai află sub influența milei lui Dumnezeu în zona de lucru a bisericii, acolo unde lucrează încă Duhul Sfânt. Dragi prieteni, pierderea banului este o dramă, dar nu este o fatalitate. Iar finalul luminos al parabolei ne aduce speranța că cei de lângă noi, care sunt încă pierduci înstrăinați de Dumnezeu, nu sunt fără nădejde. Dumnezeu are evidența fiecăruia dintre ei, îi prețuiește și va face tot posibilul și imposibilul ca și ei să fie regăsiți și readuși la adăpostul mântuirii.